0: Bonjour à tous, Mathieu Poplimon avec vous au micro, content de vous retrouver pour un nouvel entretien au programme de cet épisode du cyclisme avec le Tour de France qui démarre le 6 juillet prochain et la reconversion d'un homme, un ancien coureur professionnel. C'est Thomas Vokler pour le sport business. On en parle de ce mythique Tour de France avec un homme qui a participé à de nombreuses reprises sous les couleurs notamment de la formation Europe Car et Direct Energy. Il a même porté le maillot jaune. Bonjour Thomas Voeckler. Bonjour tout le monde. Thomas, vous avez pris votre retraite sportive à l'été 2017. Qu'est-ce que vous ressentez à l'approche du Tour Est-ce que ça ne vous manque pas encore un petit peu
1: euh, Si, pour être franc, quand je retourne sur les courses, que ce soit sur le Tour de France ou autre, bien entendu... Euh, on n'efface pas comme ça 17 ans de carrière comme j'ai pu, pu connaître, mais y a, euh, voilà, ça me manque un petit peu. Mais j'ai aucun regret sur la décision de, de mon arrêt de carrière en 2017. J'étais arrivé au, au bout de mon cycle et puis euh, j'ai toujours maintenant euh, que je suis euh, bah, de l'autre côté de la barrière en suiveur, j'ai toujours euh, à l'approche du mois de juillet fait euh, de petit bout de Tour de France et c'est le moment important de l'année qui arrive.
0: On vous retrouve à présent sur la moto de France Télévisions et je dois te dire que vous êtes assez à l'aise au micro, comment ça s'est fait ce, cet apprentissage Vous aviez imaginé vous devenir consultant après votre carrière
1: Ouais, très franchement euh, j'avais euh, j'avais déjà échangé avec, euh, avec plusieurs médias différents hein, pour, qui m'avaient fait des propositions pour couvrir le Tour de France parce que c'est vrai qu'on m'étiquette consultant mais c'est pas mon unique activité, je suis consultant euh, 25 jours dans l'année, dont 21 sur le Tour de France, donc euh, voilà, je suis pas consultant à l'année, je suis consultant sur le Tour de France. Mais pour revenir euh, à, ce, à cette place sur la moto, c'est bah ça a été assez complexe au début, ça l'est toujours d'ailleurs, hein, même si j'ai déjà fait un Tour de France. Pourquoi Parce que on n'est pas consultant en cabine où on, où on discute simplement avec le, avec le journaliste sportif qui commente. Euh, il faut être prêt à, à faire un monologue et dire des choses un peu près intéressantes. Euh, et puis, euh, et puis, il y a toute une partie que le téléspectateur ne voit pas, euh, qui est euh, la gestion euh, bah, des, du son et du placement en course. Euh, quand je suis sur la moto, j'ai six six boutons de son à régler, que ça soit avec. Il euh, faut que j'écoute ce, ce que disent les autres consultants et le commentateurs en cabine parce que j'ai aucune image. Moi, je je ne à eux et puis il faut que je sois euh, raccord avec eux bon, quand j'interviens, il faut que j'écoute euh, la radio course pour avoir euh, les informations, il faut que, il faut que je parle avec mon moteur, il faut que j'échange avec mon réalisateur et il faut que j'échange avec le deuxième consultant moto. Donc c'est des choses assez complexes euh, dont on n'a pas toujours conscience avant de, de passer sur la euh, moto justement.
0: On, on vous a fait des, euh, bah, des remarques justement à vos débuts, des critiques, on vous a, on vous a dit comment vous améliorer
1: oui, j'ai échangé pas mal, par exemple avec Nicolas G, qui a été souvent sur la sur la moto. Mais j'avais aussi envie de bah, d'y aller avec euh, avec mes mots à moi et, et puis mon feeling. En revanche, euh, bon, faut être franc, j'ai pas, j'ai été un peu briefé, mais j'ai pas eu trop de, de formation, rien. J'ai été un peu jeté dans le grand bain comme ça euh, sur le Tour de France l'an euh, de, dernier. J'avais, j'avais, j'étais intervenu seulement quatre, cinq à cinq reprises sur la moto, donc euh, bon, c'est pas évident, mais ça me Objectif, quoi.
0: On sait Thomas que le Tour de France est légendaire aussi grâce au public au bord des routes. Alors j'imagine que les gens les gens vous saluent encore. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous ressentez en voyant tout ce monde au bord de la route bah, C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça revient vraiment un petit peu au parfum Tour de France. Quoi. Des fois, des fois au
1: départ, je suis encouragé autant lorsque je rejoins ma moto avec mon pilote qui m'attend. Je... Je suis autant encouragé que, que quand j'étais coureur, quand les gens me reconnaissent. Donc, ouais, c'est sympa. C bah
0: c ouais, ça, ça me rappelle un peu mes années coureurs. On, on a parlé de votre rôle pour, pour France Télévisions, mais vous êtes aussi ambassadeur pour, pour Amaury Sport Organisation. Quel est votre rôle sur les courses
1: ouais, Sur certaines courses, j'officie avec, avec Amaury Sport Organisation en tant, en tant qu'ambassadeur. Mon rôle, c'est simplement de promouvoir le vélo, de, de faire passer... Euh, la haute estime que j'ai pour le vélo que ça soit auprès des institutions publiques, privées ou encore auprès des jeunes, on va souvent dans les écoles pour, euh, bah, pour répondre aux questions des jeunes, c'est tout cet ensemble de choses pour, pour aider à la promotion du, du cyclisme
0: Vous avez aussi Thomas pas mal de, de partenaires je pense, je pense à Lexus par exemple en partenaire automobile mais c'est un partenariat qui avait commencé lorsque vous étiez encore coureur professionnel je crois Oui j'ai j'ai la chance d'avoir plusieurs partenaires, hein, que ce soit euh, Lexus, euh, euh,
1: qui, 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 ben, voilà, qui, qui me suit déjà depuis, depuis plusieurs cinq ans maintenant, euh, qui est à mes côtés alors que j'étais encore coureur. J'ai d'autres sponsors, que ce soit la marque Hutchinson euh, pour, voilà, pour les pneumatiques, euh, du, du côté de la nutrition CNX3. J'ai ben, voilà, quelques partenaires comme ça qui... qui assez historiques. C'est des partenaires avec lesquels euh, bah, j'ai travaillé durant ma carrière et donc après. Et puis, une autre facette de ma reconversion, de ma phase de transition, on va dire, euh, on est en train, avec mon agent, de, de, mettre, de mettre en place euh, des interventions en entreprise. Alors, je dirais pas, euh, je n'appelle pas ça des conférences parce que ça serait vraiment être prétentieux, mais, mais on a pas mal de sollicitations pour, euh, bah, bah, pour intervenir auprès des entreprises en tant qu'ancien sportif et j'y travaille pour pas juste arriver en en prenant un chèque et puis pas délivrer de message donc on essaye de bien
0: préparer ça c'est une c'est une vraie problématique la reconversion comme ça des, des sportifs de haut niveau surtout dans le dans le cyclisme alors vous vous aviez vous aviez la chance de, de bénéficier d'une grosse notoriété mais euh, mais comment ça comment ça se passe pour vos anciens collègues du, du peloton vous restez vous restez en contact encore avec des, des coureurs activité, de toute
1: façon, je suis, euh, je suis souvent sur les courses, et là où je me rends compte que je n'ai pas fini du tout amer ou aigri, c'est que je prends énormément de plaisir à les encourager, et je suis impressionné de ce qu'ils font. Euh, après, euh, tout, quand on est coureur cycliste, toute ma vie sociale a été un petit peu organisée autour du vélo, mes amis sont issus du, du vélo, donc oui, bien sûr que je reste avec plaisir dans le, dans le milieu du, du vélo, et concernant la reconversion, elle est en effet sportif de haut niveau pendant de nombreuses années, quel que soit le, son niveau de notoriété ou pas, ce n'est pas quelque chose de facile. Moi, je n'ai euh, pas honte de dire que je suis encore en phase de digestion euh, de ma carrière sportive, alors que ça va faire deux ans. Et justement, c'est pour ça que j'essaye différentes missions pour, euh, pour essayer de trouver ma voie et voir ce qui me plairait vraiment de faire euh, pour une deuxième carrière, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler ça après une première carrière. Je suis retraité sportif, euh, je ne vais pas être
0: retraité tout court avant, avant de nombreuses années, donc euh, à moi de, de trouver ma voie. Vous avez entamé une formation aussi je crois avec le, le centre du droit et d'économie du sport de Limoges. Ça c'est dans l'optique j'imagine de rester encore dans le dans le cyclisme professionnel, pourquoi pas en, en gérant une équipe? Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir intégrer euh,
1: cette école au centre de droit et d'économie du sport de Limoges, c'est une école prestigieuse. Euh, ma formation de deux ans se termine en septembre. Et c'est vrai que c'est pour obtenir le seul, le seul diplôme reconnu, reconnu en France de, de manager de club sportif professionnel. Bien entendu, c'est dans un coin de ma tête, non pas à court, mais à moyen terme, pourquoi pas monter ou être à la tête en tout cas d'une équipe euh, c'est pas parce qu'on a ce diplôme qu'on va y arriver c'est pas parce qu'on euh, qu a envie qu'on qu va y arriver mais, mais oui c'est dans un coin de ma, tête, de,
0: de ma tête parce que je crois que c'est ce qui pourrait peut-être constituer ma, ma deuxième vraie euh, carrière Une dernière question Thomas quel, euh, quel coureur il faudra sur, surveiller selon vous sur cette édition 2019 chez les français on pense, euh, on pense forcément à, à, à Julien Alaphilippe, Romain Bardet peut-être aussi Thibaut Pinot
1: Écoutez, on a c'est pas très sport de ma part de dire ça, mais il faut être franc. Alors si je ne souhaite de chute à personne, et encore moins quand ils sont gravissimes comme celle de Christopher Froome ou de blessures encore comme Tom Dumoulin, qui était notre grand favori. Maintenant, leur absence est actée. Euh, je crois que les Français, il faut qu'ils en tirent profit. Au niveau du classement général, je pense à deux coureurs. Je ne pense pas qu'on puisse en, en voir d'autres. Je parle de, bien sûr de Romain Bardet et de Thibaut Pinot qui ont tous les deux déjà fini sur le podium du Tour de France. Ils ont l'équipe, ils ont les moyens physiques. Le parcours leur convient à merveille pour, euh, pour y briller. Cette année, c'est peut-être euh, plus que jamais la chance des Français pour, euh, pour succéder à Bernard Hinault et après pour nous animer le Tour de France, animer dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas juste des échappées veines euh, ou alors euh, ou alors euh, qui n'ont pas trop de chance de réussite parce que même s'il si, faut quand même qu'il y ait des coureurs qui animent la course euh, je pense à Julien Lafilippe je, je pense bien sûr à Warren Barguil c'est pas parce que l'an dernier il était un peu moins bien qu'il que est plus bon à rien bien au contraire et puis, euh, et puis je pense à des petits jeunes comme David Caudu qui peut très bien euh, nous épater euh, en se substituant de temps en temps à son leader Thibaut Pinot et, et puis on peut avoir encore des belles surprises du côté français, bien entendu.
0: Thomas, le tour commence le, le 6 juillet. Quand est-ce que vous vous rendrez vous à Bruxelles pour commencer un peu cette préparation
1: Alors, euh, j'arriverai le jeudi, moi. J'arriverai le jeudi. En revanche, bon, j'aurai déjà pas mal travaillé avant sur, euh, bien sûr, sur, les, sur les coureurs et tout. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on est, justement, quand les coureurs, on arrive le, on arrive le mercredi. Euh, en tant que consultant, d'arriver le, le jeudi ou le vendredi, euh, c'est... C'est largement suffisant parce que de toute façon euh, on n'est pas des on est consultants, on n'est pas des on n'est pas les journalistes qui allons faire les interviews dans les hôtels et puis les coureurs sont assez fermés, il y, y a une tension extrême au sein des staffs et tout. Donc euh, c'est pas les jours où on peut avoir le plus d'infos les jours qui précèdent le Tour de France.
0: Merci beaucoup Thomas, bon bon tour.
1: Je vous remercie.